רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים לאינטל, ליגנציה מלאכותית. אנשים אמיתיים מדברים בינה מלאכותית, הפודקאסט של קבוצת פתרונות ה-AI באינטל. אני דוקטור יובל דרור. לפני יותר מ-12 שנה הוקמה באינטל קבוצת פתרונות AI, קבוצה שמטרתה לייצר פתרונות שמבוססים על טכנולוגיות מעולמות הבינה המלאכותית. 12 שנה מאוחר יותר, והקבוצה הקטנה שהתחילה כסוג של שיגעון אישי של כמה אנשים, מונה היום יותר מ-200 מומחים ומומחיות, מייצרת פתרונות שאחראים לערך עסקי בשווי של מיליארד דולר וחצי, ומשנה תהליכים מרכזיים באינטל. מתכנון המעבדים, דרך תהליכי הייצור והבדיקות, ועד שיווק ומכירות בשוק מורכב ודינמי. בפודקאסט אינטל, ליגנציה מלאכותית. משחק מילים, משחק מילים, נדבר עם אנשים אמיתיים שמפתחים טכנולוגיות פורצות דרך בעולמות הבינה המלאכותית, פתרונות שבאמצעותן ניתן לפתור בעיות אמיתיות. נדבר איתם על ההיבטים הכלכליים, החברתיים, המוסריים של הטכנולוגיות האלו, על חידושים מרגשים ומעוררי מחשבה, על השילוב בין בני אדם ל-AI, וגם נחשוף כמה שיטות מוכחות שיאפשרו לכם להפוך פרויקטי AI מורכבים לפרויקטי AI מוצלחים. שנתחיל? כצרכנים אנחנו מוקפים בפתרונות מעולמות הבינה המלאכותית. באתרי מסחר אלקטרוני יש בינה מלאכותית, בשירותי מדיה חברתית, במכוניות שלנו. ועדיין, אפילו היום, נדיר למצוא חברות ענק שמחליטות להקים קבוצה שתפתח פתרונות AI עבורה, עבור החברה עצמה, אבל זה בדיוק מה שאינטל עשתה כבר לפני יותר מעשור. כדי להבין למה אינטל קיבלה את ההחלטה הזאת, אילו פתרונות קבוצה שכזו יכולה לפתח, ואיך מגיבים אנשי טכנולוגיה כאשר מציגים בפניהם טכנולוגיות שמאיימות על העבודה שלהם, שוחחתי עם שניים. איתי יוגב שהוא VP ומנהל AI Solutions Group באינטל העולמית ונופר גספר, Director of AI Everywhere, Product and Strategy בארגון של איתי. איתי והארגון שלו מפתחים פתרונות מבוססי בינה מלאכותית שמשפרים תהליכי עבודה קריטיים באינטל ונופר היא אחראית על כל מנהלי המוצר בקבוצה הזו. הנה השיחה שניהלתי איתם. אינטל מוכרת כחברה שמפתחת ומייצרת שבבים, יש לה מפעלים במיליארדי דולרים, יש לה מכונות בעשרות מיליוני דולרים, היא אולי החברה המוכרת ביותר בעולם שמייצרת חומרה. מה לאינטל ול-AI שהוא עולם של תוכנה? מה אתם מחפשים שם בכלל? אז קודם כל, AI הוא עולם של חומרה ותוכנה. חומרה ותוכנה, אוקיי. אז אינטל בגלל שהיא חברת החומרה המובילה בעולם, רוצה גם לפתח את הצ'יפים שהם הכי טובים כדי לבצע משימות של AI. אה, אוקיי, זאת אומרת אתם מפתחים שבבים לעולם ה-AI, בסדר. בין השבבים למה שעושים ב-AI באמת, יש איזה עוד קומה שפחות מוכרת ומדברים עליה, היא קומה של תוכנה, שהתכלית של התוכנה הזאת, להפוך את התוכנה שבה קומה מעליה, שבאמת <laughs> עושים AI, להרבה יותר יעילה, שרצה הרבה יותר מהר, הרבה יותר מדויקת. אוקיי. Okay. אז אינטל משחקת בכל הרבדים האלה, בחומרה, בתוכנה שמעליה, וגם דברים נוספים שתכף נדבר עליהם. אוקיי, okay, בסדר. אז ממתי אתם פועלים בתוך עולם ה-AI? כמה זה חדש באינטל? בערך עשור. עשור. אוקיי, okay. זה התחיל איפה? באינטל? כן. 
הרבה התחיל בישראל. בישראל? כן. אתם מחלקת ה-AI הראשונה של אינטל? אנחנו ועוד גופים אחרים, אינטל ישראל היא שווה שיחה בפני עצמה. נכון. יש הרבה מאוד דברים שהתחילו בישראל בתחום ה-AI וגם הרבה מאוד חברות שנרכשו לתחום הזה, היום באינטל הגדולה בכלל תחום ה-AI מובל כמעט לחלוטין. על ידי ישראל ממובילאיי וחברות אחרות שנרכשו כמו הבאנה mm-hmm. יש גם את הפעילות של המחלקה שלנו שהיא הוקמה בישראל ומובלת מישראל. בוא רגע נדבר על המחלקה שלכם. איך זה התחיל? אז אנחנו בעצם הגוף באינטל אנחנו קוראים לעצמנו מחלקה ואנחנו בעצם די חטיבה כבר יותר מ-200 אנשים שאחראים לקחת את הטכנולוגיה של AI ובעזרתה לשבש את אינטל מבפנים. אנחנו בעצם סוג של סטארט-אפ בתוך אינטל. שעובד לרוחב כל החברה עוזר לאינטל לפתח צ'יפים הרבה יותר מהר בעזרת AI, לייצר אותם הרבה יותר טוב בעזרת AI, גם למכור בעזרת AI. בעצם אשכול של סטארט-אפים בתוך אינטל שהתכלית שלו לשבש לחיוב את החברה מבפנים בעזרת AI. זאת אומרת אתם ארגון בתוך ארגון שהמטרה שלו בעצם לתת שירות AI לארגון. בדיוק אבל המטרה שלנו באמת. זה לעשות מהפכה באינטל, לשבש את אינטל לטובה מבפנים. אינטל יודעים את זה? בוודאי. <laughs> אינטל okay. מממנת אותנו, אינטל מגדלת אותנו, אבל המטרה שלנו היא לעשות את אינטל הרבה יותר מהירה, הרבה יותר חכמה, ובכל דבר שהוא קריטי באינטל, אנחנו בתהליך של שיבוש פנימי. בשנה שעברה כבר חצינו את סף המיליארד דולר בערך שנתנו לאינטל, או הגדלת מכירות, הורדת עלויות. שיפור ביצועים של המעבדים שלנו, הרבה מאוד דברים. איזה סוג של אנשים עובדים במחלקה? האנשים שעובדים אצלנו זה אנשים שעשו תארים מתקדמים בבינה מלאכותית, באים מדיסציפלינות בדרך כלל של מדעי המחשב, עם תארים מתקדמים ב-Machine Learning, AI, גם מהנדסים של סופטוור שמקיף AI, מה שנקרא היום בתעשייה Machine Learning Engineers, ועוד משהו שלשמאלי בפודקאסט לא רואים, יושבת <laughs> נופר, אנשים של מקצוע שהמצאנו, שנקרא Product AI. אנשים שמבינים לעומק AI, גם יודעים לחלום ולחשוב ולייצר roadmap של יכולות ומוצרים שמשבשים בעזרת AI ורטיקלים שונים בתוך אינטל. אני מיד אכנס לתוך עולם ה-AI, שהוא באמת העולם שיעניין אותנו בכלל, גם בפרק הזה וגם בכלל בסדרת הפרקים, אבל לפני זה אני מנסה להבין איך עובד המודל שלכם, זאת אומרת... אתם באים לאיזושהי מחלקה אחרת באינטל ואומרים רגע רגע יש לנו דרך יותר טובה לעשות את זה בואו תשתמשו ב-AI או שזה עובד הפוך הם באים אליכם ואומרים רגע תשמעו יש לנו בעיה תעזרו איך זה עובד היום יותר השני בהתחלה זה היה הרבה יותר הראשון <אח> אבל בעצם הרעיון המארגן שלנו הוא כמו VCs שיש כאלה כבר בעולם שהם קרנות הון סיכון שמאוד מעורבות בפעילות של הסטארטאפים שלהם. אז אנחנו בעצם אין חברת פורטפוליו של סטארט-אפים בתוך אינטל ויש לפעמים רעיונות שבאים מחבר'ה בתוך הארגון שלנו שניים שלושה אנשים שאומרים בוא נעשה משהו חדש שאנחנו חושבים שאם הוא יצליח הוא יעזור לאינטל בצורה מדהימה. ויש לפעמים שהמנהלים הכי בכירים באינטל יקראו לנו לשולחן היום ויגידו יש לנו בעיה גדולה האם אתם יכולים לעזור לנו. אבל בשיטה הזאת אנחנו עובדים ומאורגנים גם באיזה דרך מסוימת שמאפשרת לנו להגדיל ערך לאינטל וגם לעשות המון אינוביישן כי בעולם של AI אתה חייב כל הזמן להבין מה קורה בחוץ להביא אותו מהר פנימה ולייצר ערך אמיתי. אנחנו מקליטים בסוף 2022 בערך על כמה פרויקטים אתם עובדים במקביל? שאלה מה זה פרויקט אבל מאות פרויקטים מאות מאות מאות. 
כן. וואו, כן. אז אני אשאל את זה אחרת, על כמה סטארט-אפים כאלה יש לכם בפרוטפוליו שלכם? יש לנו שישה בוגרים שכבר uh, נמצאים במקומות קריטיים, ויש לנו עוד איזה שישה שהם בתנור. יש לנו גם מתודולוגיה שפיתחנו עם השנים, איך מגדלים משהו משום דבר למשהו שהוא... משבש בצורה משמעותית. אוקיי, okay, עכשיו אני חושב שאני מבין קצת יותר טוב מה אתם עושים, בואו נדבר על הקלה, על ה-AI עצמו. נופר, באיזה מקרים אתם חושבים, מהניסיון שלכם, כדאי להכניס יד לתוך סל הכלים ולהוציא ממנו פתרון AI? באיזה מקרים יש ל-AI יתרון יחסי על פתרונות טכנולוגיים אחרים? בהרבה מקרים כשמישהו ניגש אלינו עם רעיון אנחנו שואלים כל מיני שאלות קשות שתכליתן לבדוק האם זו הטכנולוגיה הנכונה ונכנסים לעבודה רק כשזו הטכנולוגיה שהיא משמעותית עדיפה לאחרים. מקומות שבהם זה עדיף זה קודם כל במקום שהוא קבלת החלטות מורכבת זאת אומרת לא משהו שאני יכול לעשות לאיזושהי אוטומציה עם כמה חוקים של אי פלס כאלה ובזה נפתרה הבעיה אלא הרבה פעמים מקום שלפני כן אנשים מאוד חכמים אנחנו לפעמים קוראים להם גם עובדי ידע הם מקבלים החלטות באזורים האלה הרבה פעמים הבן אדם הוא צוואר הבקבוק כי אני לא יכול לגייס אין סוף אנשים שיקבלו החלטות מורכבות זה מקומות שהרבה פעמים הטכנולוגיה שלנו יכולה להפיג את אותו צוואר בקבוק שהוא בן אדם. דבר נוסף שהוא כמובן קריטי זה נושא של דאטה האם התהליכים הקיימים או התהליכים הפוטנציאליים יכולים לייצר דאטה שמכונה יכולה לצרוך ולהבין אותו ובאמת לחכות את אותו תהליך קבלת החלטות שעד עתה עשה בן אדם או היה צריך לעשות בן אדם והוא לא נעשה באיכות או בסקייל הנדרש זה ככה תשובה קצרה יש מן הסתם עוד הרבה מה שאפשר להגיד. אוקיי. יש בעיות מסוימות שמהנדסים פשוט לא אוהבים לעשות ואז הם אומרים תביאו לי איזה טכנולוגיה שתעשה את זה במקומי? קודם כל ברור, <laughs> הרבה מאוד מהרעיונות מתחילים ממהנדס מתוסכל שיושב אה, בקיוביקל שלו, לא אוהב את העבודה שלו ומחפש מישהו שיציל אותו מקשיי היום יום. אז באמת יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות כדי לעשות אוטומציה או החלפה של פעולות שהן פשוטות. יש בזה הרבה ערך אבל הרבה פעמים הערך היותר גדול הוא כשאני לא מחליף את הפעולות הפשוטות והמעצבנות אלא שאני מחליף את הפעולות שהן יותר מורכבות יותר רב שלביות באופי שלהן ושמבוססות על או ידע מאוד עמוק או כמות גדולה של נתונים שם הרבה פעמים יש יתרון גדול לטכנולוגיה הזאת על פני איזושהי אוטומציה שאולי גם המהנדס המתוסכל יכול בעצמו לכתוב קוד שיחליף אותו בקלות. זאת אומרת אתם לא בהכרח מחפשים את העבודות הכי שחורות. לאו דווקא, והרבה פעמים גם העבודות הכי שחורות, איתי דיבר הרבה על שיבוש, בסדר? לשבש את אינטל זה לא מלהחליף את העבודות השחורות, זה בלהחליף את הדברים הקוגנטיביים, המורכבים, כי באמת שאלת למה דווקא AI, או מתי אתם הולכים ולוקחים את הטכנולוגיה הזאת, אז זה המקומות שאין אף טכנולוגיה היום בעולם שמסוגלת לעשות את זה כמו בינה מלאכותית, ולכן אנחנו מחפשים הרבה פעמים דווקא את אלו. אם יש בעיות ל-AI ולכל טכנולוגיה יש בעיות אז הייתי אומר שיש להם שתי בעיות אחת היא סטטיסטית היא לא 100% והשנייה היא שקשה להסביר מה לכל הרוחות קורה בפנים. זו נקודת פתיחה מאוד קשה אז כשאתם מגיעים עם סל הכלים שלכם איזה תגובות אתם נתקלים בתוך הארגון כאשר אתם באים ואומרים הנה יש לי פתרון אבל תדעו הוא לא עובד תמיד ואני גם לא ממש יכול להסביר לכם מה קורה בפנים. איזה סוג של תגובות אתם נתקלים? אז בחיים אנחנו לא אומרים את זה ככה. לא ככה מסבירים לאנשים למה כדאי AI. אוקיי, בוא תן לי את הפיץ'. אנחנו בדרך כלל הולכים, ואני מתחבר פה למשהו שנופר התחיל להסביר, אנחנו מחפשים pain point, שהוא מספיק חשוב, לא חייב להיות הדבר הכי חשוב, בתוך אזור מסוים, שאם נצליח לפתור אותו, יהיה איזה goodness, יהיה goodness 
שיפור של אנחנו קוראים לזה KPI, Key Performance Indicator, משהו שמאוד חשוב באינטל, התנובה של קו ייצור, מכירות, חפש משהו, פרויקט מספיק מעניין, שאם הוא יצליח יהיה בו ערך. אוקיי. Okay. אז ברור שהכניסה שלנו תתחיל משם, לפני שאנחנו מדברים על המורכבויות שאתה העלית. Mm-hmm. תוך כדי עבודה משותפת עם אנשים בתוך ה-divisions השונים, נחשפות הבעיות האלה. ואז לומדים להתמודד איתם זה תהליך ארוך שלקח כמה שנים אנחנו עברנו דרך אבל אנחנו יודעים לתת הרבה מנגנונים שעוזרים להגן כדי שדברים לא יצאו משליטה על מה שאתה קראת לא תמיד צודקים. והחלק השני של להיות מסוגלים להסביר מה קורה בתוך הקופסה השחורה יש עולם שלם בתוך AI שמתפתח שנקרא explainability ולא מעט ממה שאנחנו עושים זה להיות מסוגלים לפתוח חלק מהקופסה השחורה הזאת ולהסביר למה האלגוריתם המליץ לאיש מכירות לדבר דווקא על המוצר הזה עם הלקוח או להציע מחיר מסוים ללקוח זה דברים שאנשים רוצים להבין. אוקיי okay, אז נניח אתם מגיעים עם איזשהו פתרון אם זאת במרכאות עבודה שחורה אז אני אגיד בבקשה בואו רק קחו את זה ממני אבל אם זאת עבודה שאיכשהו נוגעת לליבה של מה שאני עושה אנשים יכולים אתה יודע להרגיש קצת מזיזים להם את הגבינה. באילו התנגדויות אתם באילו תגובות אתם נתקלים. קודם כל נדבר על משהו מאוד מאוד עמוק אנשים יש להם סלף טולרנטי מאוד מאוד נמוך לטעויות של מכונה. Hmm. אחד ה... כישלונות המפוארים שלנו בתחילת הדרך היה פרויקט שבו ניסינו להמליץ לאנשים לקחת כיוון מסוים בפתרון של להבין למה יש להם באג מסוים. אוקיי. Okay. וצדקנו נניח 70-80% מהמקרים והיינו מאושרים עד הגג <laughs> אבל אנשים שנאו את המערכת שב-20% מהפעמים שולחת אותם לכיוון הלא נכון. וואלה. כשאתה בא אליהם ושואל אותם כמה זה קורה בלי AI. 40-50% מהפעמים הולכים לכיוון הלא נכון, <laughs> אבל אנשים לא אוהבים שהמכונה שולחת אותם לכיוון הלא נכון. אז זה, זה התנגדות אחת, יש עוד הרבה התנגדויות, אנשים שלא מאמינים שזה תמיד יעבוד, מה יקרה אם פתאום יהיה איזה שינוי, אם אתה לא יודע להסביר לי אותו, אני לא יכול לסמוך על הדבר הזה, נגעת בזה אם אני לא מבין אותו, היו הרבה מאוד התנגדויות, תחילת הדרך נתקלנו באינסוף. אני מתאר לעצמי שבהתחלה בכלל נתקלתם באדישות, לא? זאת אומרת, מה, מה אתם רוצים? תעזבו אותי. זה לא כזה? היה גם כאלה, היה גם, כאלה? גם כאלה שניסו להגיד לנו יש לי בעיה בלהכשיר עובדים אתם יכולים לעזור לי? זאת אומרת זרקו לנו את כל <laughs> בעיות העולם. כן. אז היה בין חוסר הבנה לפעמים אדישות לפעמים התנגדות כי בעצם אתה אומר אתה עדיין אחראי העסקי אבל אני אתן לך אלגוריתם שיעשה חלק מהעבודה אז הוא שואל אותי איך אני אהיה אחראי לתוצר כשאני לא בשליטה מלאה על מה שהדבר הזה עושה. ולא משנה בכמה אותות ומופתים מוכחת לקח זמן עד שהצלחנו באמת להגיע לרמת אמון כזאת שאנשים היום גם בארגונים שאנחנו עובדים כבר באופן עמוק לא שואלים אותנו כל יום שאלות אז למה זה עובד ככה ותוכיח לי שוב ושוב ושוב שזה עובד ברמות דיוק מאוד מאוד גבוהות אז זה גם איזושהי התפתחות שאתה רואה שאנשים באופן טבעי שהיום אנשים מבינים מה זה בינה מלאכותית מכירים בערך הפוטנציאלי ואז הרבה פעמים דווקא אנחנו גם יכולים להתקל בבעיה הפוכה שרוצים לעשות AI והיא מה. <אח> ואז אתה שואל אותם למה אז הם עונים לך משהו ועוד פעם למה ועוד פעם למה ובפעם העשירית הם אומרים לך כי זה נורא סקסי ואני מת לנסות את הטכנולוגיה הזאת okay. וזה סיבה מאוד גרועה למה כן וזה אחד הסננים שאנחנו עושים שואלים שאלות קשות של למה זו הטכנולוגיה הנכונה ומה הערך העסקי והסיבה שלשמה נתכנסנו כאן ואם זה לא מספיק טוב אז אנחנו לא הולכים לשם. עברנו תהליך באינטל שאם אפשר רגע יש את המשפט הזה שאומר בהתחלה הם אדישים אחר כך הם מתנגדים. ואחר כך בסוף הם הופכים לשותפים זה באמת מאפיין את התהליך שאתה עובר בשנים האחרונות עם אנשים שצורכים AI או משתמשים בו בתוך תהליכי העבודה שלהם. מה לגבי פחד? יש גם פחד בתוך יש. ה... ממה אנשים בעצם מפחדים? ולמה? היום יש בגלל ההייפ המטורף סביב AI, 
איזה לפעמים תחושה של פחד שהדבר הזה will take over שיהיה פה אלגוריתם שיחליף אותי ייקח את העבודה שלי ואו יקבל החלטות שיהיו מאוד דרמטיות על החיים שלי בלי שתהיה לי יכולת להשפיע עליהן. ואתה רואה הרבה כתיבה על זה בעיתונות הפופולרית של פחד שמחלחלת גם לעשייה שלנו בתוך הארגון. יש עוד נקודה והיא שאתם חברה מאוד ותיקה. ובתוך חברה ותיקה יש תהליכים שהתגבשו לאורך השנים, יש מין שמרנות כזאת שנוצרת במהלך הזמן, גם בזה אתם נתקלים מדי פעם? כן, ולא, כמו שמעון. תסביר. תחשוב, אתה בא לאנשים שהם בתפקידים מאוד בכירים ובנו את הקריירה שלהם על אין סוף הצלחות בלעשות דברים בדרך מסוימת. למשל, אנשים שעושים ארכיטקטורה, קודש הקודשים של אינטל, הצ'יפים שלה, ועשו אותה 20 שנה בלעדינו. והצליחו ועשו דברים מאוד מורכבים במעבד שצריך לצפות כל סוג עבודה, אנחנו קוראים לזה וורקלוד שירוץ על המחשב שלך, צריך לדעת לתמוך ולתת ביצועים טובים. ופתאום באים אנשים out of nowhere ואומרים להם, חושבים שאפשר לבדות אלגוריתם שיעשה את הצ'יפ הזה יותר חכם. אז כן. זורקים אותך מהחלון לפעמים. כן, החלק של הלא, היום באינטל יש רעב מאוד מאוד גדול לעשות דברים אחרת, להתחדש, יש יותר תחרות, הדורות התחלפו, באו המון אנשים חדשים לחברה מבפנים, צמחו בתוך חברה, צמחה שכבה של מנהיגות שיותר מחוברת לעולם הזה של דאטה ואיי, אז יש פתיחות אדירה, אנחנו עושים היום דברים שאין לנו שום סיכוי, אם היינו באים מחוץ לאינטל, לנסות להכניס את הפנימה שהיו נותנים לנו לעשות. יש פתיחות ברגע שאתה כן יודע להגן על חלק מהדברים, לתת תחושה שאתה יודע מה שאתה עושה, אפשר לעשות דברים מדהימים. אני רוצה דוגמה, אבל לפני זה אני חייב לשאול אתכם שאלה, אבל תנסו להיות כנים איתי. יש הצדקה לפחד? שבאמת אה, עומדים להחליף אותי, או שבואו, דברים בפרופורציות, איפה אתם עומדים בדיון הזה? זה כנראה תלוי מה אתה עושה. תסבירי. זאת אומרת, יש עבודות שיחליפו אנשים באלגוריתמים, ובהרבה מקרים טוב שכך. למשל, אם אני יושב יום שלם וצופה במצלמת וידאו על מנת לחפש בעיות בווידאו, יכול להיות שעדיף שאני אעשה משהו יותר אינטליגנטי עם הזמן שלי מאשר לבהות במסך ולחפש איזה סטייה או איזה אנומליה כזאתי, ואת זה מכונה שמבוססת על ראיית מחשב ומצלמה יכולות לעשות לא פחות טוב מבן אדם, ובוא נפנה את אותו בן אדם למצוא את הבאגים, לתקן אותם, לעשות דברים אחרים במקום שיבהה במצלמה. אז יש מקומות שזה מצוין ואנחנו רואים כבר החלפה מסוימת. יש מקומות שלא תהיה החלפה מלאה, זה יהיה איזושהי סינרגיה, ואנחנו בהרבה מקומות נוסעים למקום כזה שיש בו סינרגיה בין אדם למכונה. ולגבי משהו כזה עתיד נורא נורא מפחיד, ימים יגידו, גם אנחנו קוראים וחושבים ומתלבטים, אבל כרגע בתוך אינטל עדיין רוב הדברים הם רק מעצימים את האנשים ולא מחליפים אותם. במקומות שאנחנו הולכים להחלפה מלאה זה מקומות שבהם אין צורך באנשים ושחבל שמכלים את זמנם ואת שכלם על, על פעולה שהיא לא כל כך חשובה. אנחנו גם באמת מאמינים, זה משהו שנופר ואני דיברנו עליו המון בינינו לפני וניסחנו גם איזה משוואה כזאת שאנחנו מאמינים בה, היא נשמעת גם טוב אל מול החששות האלה, אבל אנחנו מאמינים בה, שאדם ומכונה ביחד יותר טובים ממכונה או אדם לחוד, mm. ואנחנו רואים את זה יום יום, איך אנחנו נותנים כלים של פרודוקטיביות שמעצימים את האנשים שעושים עבודות מורכבות, ואז חלק גדול מהחששות האלה מתייתרים כשזה באמת ככה ולא... רק סיסמה. אבל אתם נותנים, אני רגע נשאר עם הנקודה הזאת, אתם נותנים שירות לתוך אינטל. באינטל עובדים אנשים בדרך כלל ברמה מאוד מאוד גבוהה, רק במחלקה שלך של אנשים עם PhD ו-you name it, וגם באינטל עצמה הם עובדים מהנדסים ומתכנתים. קראתי איזושהי כתבה כבר לפני שנה או שנתיים בניו יורק טיימס שאומרת, 
בעבר המכונות איימו על העבודות האלה של צ'ארלי צ'פלין, כן, לסובב איזה בורג, אבל היום פיל פרום אקאונטינג מאוים, זאת אומרת זה כבר עובדי הידע ממש. אז אולי אתם קצת מקלים ראש בגודל האיום במרכאות על עבודות של צווארון לבן? אני לא יודע, אתה אומר אולי מקלים ראש, עוצר לחשוב, לא רוצה לענות לך מיד. אנחנו אחרי העבודות של הצווארון הלבן באינטל, ללא ספק. ולא רק, בכל העולם יש סטארט-אפים שהולכים לוורטיקלים ספציפיים על עבודות של צווארון לבן, ביטוח, אקאונטינג, מסחר בבורסה. השאלה אם, כמו בכל המהפכות הקודמות, אם אנשים מתייתרים או שהם הולכים לעשות דברים אחרים מתפנים ואנחנו אני באופן אישי נופר עכשיו גם אבל היא תגיד מאמינים שיש מרקר נרחב מאוד לעשייה שבה אתה משפר את הפרודוקטיביות של אנשים גם הם יצטרכו לעשות איזה דרך קדימה כדי שהם יוכלו לעשות הרבה יותר טוב עם. פחות זמן, אז כן, יש לי תוספת, פילק פרום אקאונטינג עובד בעולם הרבה יותר מורכב היום, זאת אומרת, מה שהיה צריך לעשות פילק פרום אקאונטינג לפני העידן של ה-AI וכל דברים אחרים שקורים, הוא פשוט לא מסוגל לעשות את אותו נפח של עבודה אם לא נעזור לו. כי או שנגייס עוד עשרה פילים, כי הם צריכים להתמודד בעולם שהוא גלובלי ומורכב וטכנולוגי, ויש לו המון לקוחות והמון דברים שהוא צריך לנהל, אז או שנגייס עוד עשרה פילים, או שניתן לפיל אלגוריתם, והוא יוכל להתמודד עם המורכבות של העולם. אז זה מין כזה ביצה ותרנגולת, אבל בעולם שבו בינה מלאכותית עובדת, התחרות יותר משוכללת, השוק יותר משוכלל, ואז גם כל העבודות, ללא יוצא לעשות מורכבות בהרבה ואין לנו אינסוף אנשים נכון שיעשו את זה אז זה גם נקודה. אתה אמרת קודם איתי אנחנו יש לנו כבר איזה שישה סטארטאפים כן במרכאות או שלא בתוך אינטל עם פתרונות AI תנו לי דוגמה שבעיניכם מייצגת את האופן שבו AI פותר בעיה פותר כאב כמו שאמרת ומרים את הפתרון דרגה אחת שתיים שלוש כמה שזה לא יהיה למעלה תנו לי דוגמה. אז. אתן דוגמה רגע מעולם שרוב האנשים לא מודעים אליו, אבל כשאתה קונה היום מחשב של אינטל אתה קונה פרימיום, אתה יודע שאתה קונה מותג, משהו שיעבוד לך מעולה שנים בבית. ואנחנו גאים במותג הזה, כדי לממש את ההבטחה הזו, אנחנו מוציאים מיליארדי דולרים על תהליך של בדיקות, צ'יפ יוצא מהמפעל, הוא לא נשלח אל הלקוח, אלא עובר סדרה מאוד קפדנית של בדיקות. לא רק בדיקות, גם מחליטים הוא יהיה מוצר מעולה או פחות מעולה, כי רואים לכל צ'יפ יש את הנשמה שלו. באמת? זה ככה ממש? יש הבדל, בתהליך ייצור כל כך מורכב, בגדלים כל כך קטנים, יש הבדלים, לא כל היחידות יוצאות אותו דבר. למרות שאני מייצר את אותו המוצר, אתה אומר הם יוצאים עם איזשהו צבע ייחודי, כל אחד. נכון, יש לכל מוצר את הנשמה שלו, ואנחנו יודעים היום, בתוך תהליך של בדיקות, שמורכב מאלפי בדיקות, להתאים. חליפה אישית לכל צ'יפ לדעת לבדוק אותו לפעמים זה להרוג אותו כי אנחנו רואים שהוא לא מספיק טוב לפעמים לדעת לשנות כמה מרכיבים שניתנים לשינוי בשלב הזה כדי שהוא יהיה מעולה וזה אלפי החלטות שמתקבלות באלפית השנייה וכל זה צריך לדעת להוציא בלי לפגוע באיכות ולהשאיר את זה בתוך עלויות שהן עלויות סבירות. רגע איך עשו את זה לפניכם? גם קודם אני רציתי שבב שעובד בשנות התשעים כן יצא משם 486. איך הוא יצא? קודם כל, מה שעשה 486, מה שעושה היום צ'יפ באינטל זה אופרה אחרת לגמרי. לגמרי. לנקודה בדיוק של נופר קודם, המורכבות עלתה, מה שנדרש מאנשים שקובעים את תוכניות הבדיקה למשל פעם למה שנדרש היום, 
שמיים וארץ, אבל נניח ולא היינו קיימים, היו פחות או יותר בודקים את כל היחידות אותו דבר. מה זה אומר? זה אומר שאחד, אתה צריך להוציא הרבה יותר כסף, כי צריך לבדוק יותר כל יחידה, אנחנו יודעים לקצר את הבדיקות. והדבר השני, שאתה לפעמים מתמודד עם בעיות איכות שגורמות לך לקנות עוד הרבה מאוד מכונות כדי לדעת לעמוד באיכות הזאת. זה ממש בדיקות, כאילו צריך לא, לא, מישהו לא, עם עיניים לא, שמסתכל, לא, 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 איך זה עובד? מכניסים, זה מדע בדיוני, מכניסים צ'יפ לתוך כל מיני תנורים, מייצרים לו עומסים כבדים, גם בסופו של דבר עושים לו בוט בעצם ובודקים שרצות עליו כל התוכנות. אוקיי. השאלה אם אתה יכול, זו דוגמה אחת, זה סטארט-אפ אחד מתוך שישה, האם אתה יכול לעשות זה בהרבה פחות זמן? ובאיכות הרבה יותר גבוהה. יש לכם נתונים כמה שיפרתם וכמה האצתם? כן, זה, זה עד כדי כך כן, דרמטי? כן, דרמטי. אתם עושים לי חשק לדוגמה נוספת, יש עוד אחת? אז ניתן דוגמה מעולם אחר לגמרי. אוקיי. עולם השיווק והמכירות. דיברנו קודם על פילם אקאונטינג שמתמודד עם עולם מורכב, גם אינטל ובהתאמה אנשי המכירות שלה כבר לא רק מוכרים לעשר חברות מסוימות ששמות את הצ'יפים האלה, הן מתמודדות בשוק משוכלל. יש המון אנשים שקונים חומרה ישירות או עקיפין של אינטל, בסדרי גודל משתנים, החל מעסקאות של מיליארדים ועד עסקאות של רק מאות אלפי דולרים, רחמנא ליצלן. ויש לאינטל כמות מסוימת של אנשי מכירות שצריכה להתמודד עם השוק הכל כך מורכב הזה. ואז נשאלת השאלה מה הם עושים, הרבה פעמים הם באמת ממוקדים באותם לקוחות ועסקאות שהן נורא גדולות. ונותר לנו זנב ארוך של לקוחות שהרבה יותר קשה לכסות אותו, כי אין לנו אין סוף אנשים וגם החברות האלה מאוד משתנות, מאוד דינמיות, קשה מאוד להבין איך מזהים הזדמנויות חדשות בעולם שהוא כל כך מורכב, אנחנו מדברים על מיליוני לקוחות פוטנציאליים לאינטל. אז מה שיש לנו זה בעצם פלטפורמה שנקראת Sales AI, שמה שהיא עושה היא עוזרת לאנשי המכירות לזהות הזדמנויות מאוד לא טריוויאליות למכירות, על פני באמת אותם מיליוני חברות פוטנציאליות, דרך זה שהיא כל הזמן, נקרא לזה, מנטרת, מבינה את הלקוחות הפוטנציאליים, מאזינה לרשתות החברתיות שלהם, אולי אם יוציאו איזשהו אנאנסמנט עסקי שמייצר הזדמנות למכירה. אולי באתר של החברה אפשר להבין שיש שינוי של המודל העסקי ולכן זה מייצר את הזדמנות לאינטל. ומה שאנחנו עושים עם כל הידע הזה, אחת משתי אפשרויות, או שאנחנו נותנים לאיש המכירות הרלוונטי, בזמן הרלוונטי, אינסייט, שלך עכשיו דבר איתם על המוצר הזה, כי יש פה הזדמנות גדולה, ואיש המכירות יכול ללכת ולטפל בזה, או שאנחנו הולכים כל הדרך למכירה אוטונומית, זאת אומרת, הלקוח הקצה של אינטל יקבל הצעה. מאוד מותאמת אישית לאור דברים שהוא עשה שאחרת אה, כנראה שהוא לא היה מקבל את ההצעה הזאת על פני מאות או אלפי אפשרויות ואם הלקוח מוצא בזה עניין אז הוא ממש ישלים את המכירה ללא מגע יד אדם. זאת אומרת הספקטרום של הטכנולוגיות והפתרונות שאתם עובדים בו הוא עצום זה מראיית מכונה ולהסתכל על טרנזיסטורים בננו מילימטרים ועד ניתוח של מילים ושפה טבעית. חלק מהסלינג פיט שלנו לאנשים שמתלבטים. האם לבוא לעבוד אצלנו או ללכת לעבוד במקום אחר הוא בדיוק זה. אנחנו מבטיחים מעין חנות ממתקים לאנשים בתחום הזה בשני ממדים. אחד, אתה תעבוד על הרבה מאוד סוגי בעיות שונים, טכנולוגיות AI שונות, מתרגם לטכנולוגיות AI שונות, וגם אתה תעשה משהו שהוא מאוד uh, פולשני uh, בעולם האמיתי, זה לקחת AI לעולם האמיתי לקצה. מהם הבעיות הגדולות ביותר שאתם נתקלים בהם היום? שאתם אומרים רק היינו יודעים לעשות את זה, או זה, זה היה נהדר ואנחנו לא יודעים. מהו האגוז הכי קשה שאתם מתמודדים איתו היום? יש אגוז כזה? כן, 
יש פלנטי אוף אגוזים, תבחר אגוז ככה, אסיסי, נתחיל מהפוזיציה שלנו, בגלל שאנחנו יושבים באינטל בהרבה מאוד מקומות בקרביים של החברה ונוגעים בתהליכים הכי רגישים שלה ומפעילים AI בהצלחה, נותן לנו איזה leverage, נותן לנו זכות לעשות דברים יותר מורכבים. עכשיו, אם אנחנו דיברנו על עובדי ידע, הבעיות, באמת שאתה הולך לנסות להשתלב בתוך עבודה של עובד ידע זה שהרבה מאוד מהידע הזה הוא בין הראשים של אנשים. Hmm. בעיית, אני קורא לה ייצוג ידע, יש הרבה מאוד שיקול דעת שמפעילים אנשים, שזה בין האוזן השמאלית לימנית שלהם בחומר האפור הזה, שלא נכתב בשום מקום. ואם אתה רוצה היום ללכת ולעזור למשל למהנדסים בתוך המפעלים של אינטל לשפר את התנובה של הקו ולהבין למה בתהליך שהתבצעו עליו אלפי פעולות בלילה יש איזו בעיה חדשה שאף אחד לא מבין, הם עושים הרבה מאוד judgment calls, מפעילים הרבה שיקול דעת שלא קיים בשום מקום. זה לא כתוב בשום מקום, זה לא מתועד, זה לא... זאת אומרת הבעיה הטכנולוגית שאיתם אתה מתמודד היא בכלל בעיה אנושית. שזאת אומרת שם זה בעיה מהעולם שלי של סוציולוגיה בכלל זה פחות טכנולוגיה. כן אבל אנחנו מלמדים מכונה בעזרת דאטה שיש לו פורמטים מקובלים. יש פה עולם שלם שכולם לא רק אנחנו מי שנמצא בחזית היישומית של AI מרגיש אותו מאוד חזק אז זה בעיניי אתגר ענק. אני חושבת שאני פשוט אעלה את זה בפלוס אחד מה קורה כשההחלטות אין הרבה דוגמאות היסטוריות אנחנו כאנשים יודעים לעשות אינדוקציה מאוד טובה למשל לזהות מה הבאג בצ'יפ שלנו כי ראינו דוגמה אחת או כמה אינדיקציות ויודעים להשלים את החסר או לקפוץ אה, למסקנות. בהרבה מקרים מבקשים מאיתנו בואו תעזרו לנו לקבל החלטות באזורים שאין כמעט אבידנס אה, היסטורי או בגלל שאין ייצוג ידע אבל יותר מזה פשוט כי אין הרבה היסטוריה אז באזור שבו יש לי מעט מאוד נתונים אז אין לי ממה ללמוד גם לאנשים אין ממה ללמוד אבל הם הרבה פעמים יודעים לעשות את הקפיצה הלוגית הזאת יותר טוב ממכונה כי הם עושים אינטואיציה ניסיון כל מיני דברים שהם מכילים פנימה שמכונה לאו דווקא יודעת לעשות את אותה קפיצה לוגית. דיברת קודם על קודש הקודשים של אינטל והוא ארכיטקטורה זה ממש לבנות שבב אם יש משהו שאינטל הם נודעים בו הם אלופי העולם בו זה בדיוק זה זה הקודש הקודשים של החברה. כמה אנחנו רחוקים מהרגע שבו מערכות ידעו לתכנן שבבים יותר טוב מבני אדם? אז uh, באמת זה התשובה השלישית לשאלה <laughs> שלך על uh, בפני מה, איזה קירות אנחנו עומדים. צ'יפ הוא בסוף מוצר חומרה אבל הוא נכתב בתוכנה, מתכנתים אותו, בשפות <laughs> שכותבים בהם צ'יפים. נולד בשנים האחרונות ענף חדש שהוא בתולי מאוד בעולם ה-AI של Machine Programming, היכולת של אלגוריתם לתכנת. ובמקום הזה יש פתאום הרבה עשייה אבל היא, היא קורית בעולמות תוכנה היא קורית בעולמות שיש בהם הרבה קוד וקוד באופן סורס. אנחנו רוצים להביא את המג'יק הזה פנימה לתוך אינטל ולהיות מסוגלים באמת להתחיל לתכנת או להבין קוד גם ל-QA לעולם הזה אני חושב שאנחנו רחוקים עשור לפחות ממקום mm. כזה אני גם לא חושב שיהיה את הרגע שבו בני אדם עכשיו צ'יפים אלגוריתמים mm. שכותבים okay. צ'יפ. אלא יהיה פה תהליך הדרגתי אנחנו למשל היום מתעסקים הרבה מאוד ביכולת שלנו להבין את הקוד הזה למשל למצוא בקוד שכותב צ'יפים בעיות לוגיות mm. של תכנות כלומר לעשות QA לצ'יפים בעזרת אה, אלגוריתמים איזה step function בדרך להיות מסוגל להתחיל לתכנת דברים כאלה אני חושב שאנחנו רחוקים אה, לפחות עשור מדבר כזה שיהיה דרמטי כי יש שם מרכיב של יצירתיות ברור mm. יש שם הרבה דברים. 
פישטתי את זה רק לאספקט מסוים של מה שנקרא באינטל פרונטנד היכולת שלך לכתוב לוגיקה. אל תשכח שהצ'יפ הזה אחר כך הולך לעבור תרגום פסיכי לשערים לוגיים חשמליים שאותם בסוף יעברו עוד תרגום לצ'יפ שילך למפעל וייוצר. אז בתהליכי התרגום האלה יש אינסוף חוכמה, אילוצים, מורכבות. גם באזורים האלה אנחנו רוצים לשחק, יש הרבה עשייה, זה נקרא Backend Design, היכולת שלנו לקחת את הקוד הזה ולתרגם אותו בצורה אופטימלית לצ'יפ. תשמע, זה פאר היצירה, זה לא סתם קודש הקודשים, ויש דרך, יש דרך. אנחנו אבל מסוגלים לדמיין, דלי לשבבים, תן לי בבקשה, ש... מה אז, את אומרת? אז בעיניי, קודם כל, אנחנו לא צריכים לדמיין מצב של החלפה 1 או 0. זאת אומרת, אני חושבת שהעתיד, וגם לשם אנחנו נוסעים, זה מתחיל בהרבה החלפות קטנות. אופרציות שאפשר להחליף באנשים כי הם עושים אופטימיזציה, ב, סליחה, באלגוריתם, כי הם עושים אופטימיזציה טובה יותר, אולי באמת של הסידור של הצ'יפ או של בדיקות. אבל יהיו עדיין חלקים ובמיוחד אם נרצה לפרוץ דרך ולייצר מוצרים חדשניים שנרצה להשאיר את האנשים בתהליך מה שישתנה ו- וכל הזמן משתנה ולא בטוחה שזה ייקח 10 שנים אני חושבת שזה ייקח פחות זה שהמקום של האדם אותו ארכיטקט יהיה במקום אחר יהיה איזשהו תהליך מאוד איטרטיבי הדדי בין האלגוריתם לאדם וביחד הם יעשו צ'יפים הרבה יותר טובים אני לא חושבת שאנחנו נוסעים למקום שבו צ'יפ מורכב כמו של אינטל ייוצר יש מאין על ידי אלגוריתם קצה אל קצה mm. זה בעיניי לא הכיוון זה לא הכיוון אוקיי. אתם עשיתם באמת חתיכת דבר הקמתם ארגון AI בתוך ארגון גדול. עצם המחשבה איזה חתיכת סטארט-אפ מה שעשיתם בהנחה שמנהלים ארגונים אחרים קטנים או גדולים שומעים אתכם אומרים רגע אנחנו תמיד חושבים על AI איך אני משרת לקוחות בחוץ אבל אולי זה באמת רעיון טוב להקים ארגון AI שייתן לנו לארגון שלנו שירות איזה טיפים הייתם נותנים למי שאומר שמעתי פודקאסט מעניין על אינטל הם עשו שם דבר מעניין אני רוצה גם אצלי. מלבד הסטארט-אפים שעלו הרבה בתוך השיחה הזאת, אנחנו הקמנו גם פעילות בשנה האחרונה שנופר מובילה, שהתכלית שלה זה ללכת לזנב הארוך בתוך אינטל, ללכת למקומות שבהם אנחנו לא נוכל להרים סטארט-אפ כי זה לא מספיק דרמטי עבור אינטל, אבל יש ביקוש אדיר בתוך אינטל, 100 אלף עובדי ידע, להתחיל לעשות AI בעצמם. Okay. ובעצם אנחנו מתמודדים יום יום גם בתוך המיקרוקוסמוס הענק של אינטל עם השאלה הזאת. איך אתה הולך לארגון שהוא לא הארכיטקטורה של אינטל ועוזר להם עם הידע והכלים שלהם להתחיל from scratch עם כל התובנות והידע והניסיון שנצבר עם השנים אצלנו. אנחנו מנחילים הרבה מהידע שלנו שרכשנו בארגון שלנו של עשר שנים ברחבי אינטל וזה מאוד עוזר. אבל אנחנו בגלל שאנחנו בכובע של חילופי תפקידים אני רוצה דווקא להתייחס <laughs> לדבר נוסף שבעיניי הוא מאוד מבחין בינינו לבין אחרים דווקא מהמקום שאני רואה הרבה מאוד אנשים באינטל בתחילת דרכם וזה החיבור העסקי המאוד מאוד עמוק אנשים שלנו מבינים מאוד טוב מה הבעיות העסקיות בדיאלוג מתמיד ושותפות מאוד עמוקה עם הצד השני עם הלקוחות במרכאות והדרך שבה אנחנו נסענו להצלחה זה להיות כל הזמן מחוברים לשאלה. איך אני משתמש בטכנולוגיה פורצת דרך להביא ערך עסקי כמה שיותר גבוה ואף פעם לא התבלבלנו זאת אומרת אף פעם לא התפתנו לעסקאות מפוקפקות של ללכת למשהו שהוא יכול להיעשות בטכנולוגיה אחרת או שהוא לא מספיק משמעותי וזה היה מה שכל הזמן שיפר, שיפר ואפשר לנו לשאול את, את השאלה הזאת האם זו הטכנולוגיה הנכונה ואיך אנחנו ממשיכים להביא פנימה את הטכנולוגיה הכי חדשה ומצד שני להיות מכוונים להביא ערך כמה שיותר גבוה וזה ככוכב צפון כל הזמן עוזר לנו להשתפר לנהל את, את כוח האדם. 
גם לוודא שכל מיני דברים של תחזוקה נעשים בעלות מינימלית כדי שנוכל להמשיך לעשות אינוביישן ולהביא ערך שהולך וגדל וזה אני חושבת הדבר אם אתה שואל ככה מה הערך המרכזי שדרכו גדלנו והתפתחנו אז, אז זה זה. אם עכשיו מישהו אומר אני רוצה להתחיל צריך לבחור בעיה שהיא לא גדולה מדי אבל מעניינת מספיק <אח> לדעת להתמקד בה לדעת לשים מספיק אנשים. לאורך כמה חודשים כדי להראות ערך כי יש איזה משהו מאוד אבולוציוני שלנו היה נוח כי כמו שאמרנו התעלמו מאיתנו נתן לנו את הזמן שלנו להתבשל במיץ של עצמנו לא היה לחץ היום הרבה פעמים שאנחנו מדברים עם חברות אחרות אתה רואה שיש איזה ציפייה של תתחיל לעשות AI ותשנה לי את החברה וכל זה שיקרה תוך 12 חודשים. אני חושב שלדעת לנהל את הציפייה הזאת ולהיכנס עם מה שאנחנו קוראים footed the door, אגב זה מה שאנחנו עושים תמיד כשאנחנו מתחילים בתוך אינטל, בתוך אזור אחר, תתחיל בקטן, משהו שהוא מספיק מעניין, ניתן לפתרון, נופר דיברה לא מעט על קריטריונים, ותתגלגל משם. Mm, זאת אומרת לבחור את מקרה הבוחן, בטח בטח בהתחלה, זה דבר מאוד חשוב. choose wisely. כן. ואם יש סיכוי גבוה שתיכשל, אל תתחיל אפילו, במיוחד בפעמים הראשונות, כי אחרת יאבדו את האמון במה שאתה עושה. תראו, אתם עושים קצת, דיברת קודם, אמרת את המילים מדע בדיוני, זה קצת מדע בדיוני כל מה שאתם עושים, אז אני רוצה רגע לפני שאנחנו נפרדים, לבקש מכם להסתכל קצת קדימה. אנשי, אנשים מהסוג שלכם לא אוהבים לדבר על העתיד, גם בגלל שהוא נורא מהיר, וגם בגלל שאתם מהנדסים, מהנדסים לא אוהבים לטעות, אבל בואו רגע נעצום את העיניים, קח 20-30, 8 שנים קדימה. מה הטכנולוגיות שאתם מתעסקים איתם, מה הם ידעו לעשות שהיום הם לא יודעים לעשות? מה אנחנו, גם כמשתמשי קצה וגם כאנשים שעובדים בארגונים, מה אנחנו נוכל לעשות באמצעות הטכנולוגיות האלו שהיום אנחנו לא יכולים? אני חושב שזה עלה יפה בשיחה, זה סוגר יפה, כי האתגרים שציינו, האתגרים שלדעתי תהיה בהם קפיצה דרך דרמטית, זאת אומרת למשל, התמודדו עם בעיית ה-knowledge representation mm, שאני דיברתי עליה. כן, אתה חושב כן. שידעו לייצג ידע למרות שהוא לא מיוצג oh, כמו שמכונות אוהבות? לא אפס אחד, לא יהיה פתרון מלא, אבל כן, כי עכשיו אין מה לעשות, זה נדרש כדי לקפוץ את הקפיצה הבאה. אז ייבנו מערכות מידע, שהיום רוב מערכות המידע בעולם נבנות בשביל טרנזקציות, ייבנו מערכות שיאספו דאטה כדי לאמן AI ויהיו מקצועות. אנחנו רואים באינטל, השותפים שעובדים איתנו הם כבר אנשים שהתפקיד שלהם בתוך החטיבות באינטל זה לעשות את השינוי של AI, אז כן, ייוולד למשל עולם שלם של knowledge representation שלא מתו עד היום כדי לאמן מכונות בשיתוף פעולה. Mm. אז אני חושב שתהיה קפיצה הדרגתית, כי זאת החזית, יש גם שיפורים וידברו על זה אנשים מהארגון שלנו בפרקים אחרים, יש קפיצה מטורפת בעולם של הבנת שפה. שמתקשרת אולי לנקודה שנופר דיברה עליה קודם של כמה דוגמאות צריך כדי לאמן מודל כמה אני חושב ששם דברים שבני אדם עושים מעולה עם מעט מאוד אינפורמציה שמכונות מתקשות מאוד. אני חושב שפריצה דרך שם ועובדים על זה בערך בכל מקום בכל העולם. תעשה שינוי גדול. נופר את לא תתחמקי אני רוצה את החזית. אז אני חושבת קודם כל שבזוויות מסוימות הטכנולוגיה תהיה הרבה יותר יומיומית זאת אומרת שכל מהנדס כמעט בעולם יעשה לו איזה אלגוריתם חמוד כל פעם ששאלת מישהו שיושב ומתוסכל ומשתעמם העבודה שלו הוא יפתור לעצמו כבר את הבעיה. אנחנו מכשירים הרבה אנשים היום באינטל אבל זה רק ילך ויגבר. זאת אומרת את הבעיות הפשוטות אנשים כבר יפתרו לעצמם בצורה מאוד נוחה וקלה. קופיילוט סטייל? זאת אומרת אני אשתמש באיזה מכונה שתעזור לי לכתוב את הקוד? אז זה, זה דווקא הדברים היותר מתקדמים. Mm. אני אומרת את האוטומציות הפשוטות אנשים 아... לא יצטרכו מומחי AI הם פשוט יכינו את זה לעצמם יפתרו לעצמם. זאת אומרת שכל מהנדס בעולם 
ישתמש בזה כארגז הכלים, כחלק אינטגרלי מארגז הכלים, זה דבר ראשון שאנחנו כבר רואים את הניצנים של זה וזה רק ילך ויגבר. בנוסף לזה יהיה גם, התייחסת לקופיילוט, אבל משהו הרבה יותר אינטגרטיבי באלגוריתמים האלה ביום יום של כל מהנדס ומהנדס, בשאיפה עם פחות התנגדויות והרבה יותר ערך, וגם איזושהי אופטימיזציה באמת של איפה, שאלת האם צ'יפ יפתח צ'יפ, אז כן. האם תהיה איזושהי אופטימיזציה או הבנה של מה המקום הנכון, יכול להיות שיהיו עוד הרבה חידושים והמצאות, כי גם לא דמיינו למשל שהמודלי שפה יגיעו כל כך מהר ל, לכאלו ביצועים, אז קצת קשה להגיד, אולי יהיו עוד מקומות שאנחנו היום חושבים שהאדם הוא נדרש כי זה יצירתי ונגלה שהאלגוריתם יצירתי לא פחות מבן אדם. אבל אני חושבת שנמצא בדיוק את התמהיל הנכון שבו לאנשים כיף ומעניין ומביאים את היתרון האנושי שלהם למקסימום והאלגוריתם עושה את מה שהוא יכול לעשות טוב מהם. אז את זה אנחנו נצליח לפצח אני מקווה. אתם ממש פועלים בקצה, בקצה של הטכנולוגיה. זה יותר מרגש או יותר מפחיד? ביום יום אתם אומרים וואו או שאתם אומרים וואו. אני מרגיש שאנחנו עם הראש בעננים אבל רגליים על הקרקע דווקא בגלל שאנחנו applied research כזה אנחנו גוף שבקצה כמו שקראנו בחזית אבל אנחנו נבחנים כל הזמן בערך שאנחנו מביאים לחברה שומר אותנו באיזה מקום טוב בעיניי של בוא תביא דברים חדשים שקורים בעולם אבל זה צריך להביא ערך אז אני מרגיש עבורי לפחות שאנחנו בסוויט ספוט מעולה בהקשר הזה. ואני לפעמים נבהלת כשאני רואה חלק מהדברים כמה טוב הם פועלים זה מתחיל כמו בספקנות כזאת לא לא זה זה מישהו רימה ואחר כך אתה אז גם כמומחה שמבין את ההשלכות של אם זה עובד אז מה אפשר לעשות עם זה זה לפעמים גם מלחיץ. נגמר לנו הזמן אבל אני חייב לשאול אותך מתי הייתה הפעם האחרונה שנבהלת? אני חושבת שהפעם הראשונה שראיתי שיחה של gpt3 עם בן אדם ממש נבהלתי כן. אתה באמת שואל את עצמך יש שם בפנים מישהו? כן, לא באמת, כי אני יודעת שלא יושב שם מישהו ואני יודעת גם למצוא את כל החורים בעלילה, מה שנקרא, אבל אתה אומר, אם הגיעו כל כך מהר, יותר מהר ממה שחשבנו לשם, אז כמה יותר מהר יגיעו לדבר הבא שבאמת יהיה משהו. ודווקא על הקטע של הטוויסטים של מה שחשבנו זה לא מה שקורה, ובגלל זה אנחנו לא אוהבים לענות על שאלות כאלה, תמיד דיברו על יצירתיות, ואז אתה רואה ש-GPT3 יודע לדבר על כל דבר ובדיוק... It's scary, כן. מצד שני הוא משקר כמו ילד בן שלוש <laughs> בלי מודעות <laughs> בכלל, ואז אתה מבין שבסוף הבעיה היא בפקט צ'ק, mm. ולא בהכרח ביצירתיות, אז יש בתוך העולם הזה אינסוף פיתולים ועלילות שלא נכתבו וייכתבו בעתיד בידי אנשים ומכונות. נהדר. עד כאן אינטל, ליגנציה מלאכותית. אנשים אמיתיים מדברים בינה מלאכותית, הפודקאסט של קבוצת פתרונות ה-AI באינטל. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.